0: Dans cette société de plus en plus polarisée, oui. on a besoin d'une parole médiane. Et pour moi, euh, les métis incarnent cette parole médiane et cette parole de rassemblement. Le bazar. Le bazar. <musique>
1: Je suis Alexia Sena et je suis ravie de vous accueillir dans la quatrième saison du podcast Joyeux Bazar. Ici, on met des mots forts, singuliers, intimes sur ce que signifie porter une double culture. On y met aussi des rires, des silences, des points d'interrogation et de la nuance, car on a besoin de nuances sur ces sujets, n'est-ce pas Allez, c'est parti Elisabeth Thiongi, vous connaissez forcément Elisabeth Jungi, en tout cas son visage. Cette journaliste a été la première africaine, d'origine africaine, à présenter le JT de TV5Monde. Elle a été euh, la première femme à présenter le magazine culturel de deuxième partie de soirée sur France 2. Alors ça paraît anecdotique comme ça, mais juste pour dire un peu quel est le level, c'était le créneau de Bernard Pivot, entre autres, avant. Donc c'était le magazine avant première. Et euh, elle a présenté alors le JT des enfants, les maternelles, Afrikart, autant d'émissions emblématiques. Et aujourd'hui, elle est la seule femme noire au comex du groupe Orange. Elisabeth Tiongi, qu'est-ce que ça fait d'être un, une rôle modèle je suis
0: devenue rôle modèle à l'insu de mon plein gré, <rire> comme dirait l'autre, euh, parce que je, je suis euh, donc née de parents, euh, donc mon père camerounais, ma mère française, donc je je suis. Je, je, je vis dans ma chair l'expérience du métissage dès que je, je pointe le bout de mon nez à, à, dans ce monde. Quand je sors major de ma promo de la meilleure école de journalisme de France, à savoir le SJ Lille, et que mon CDD de fin d'année s'effectue dans la plus grande rédaction de France et d'Europe, à savoir TF1, je ne me pose absolument pas la question de ma couleur. J'arrive armé de mon bagage euh, et de ma passion euh, dans ce métier de journaliste. Et euh, il va y avoir une prise de conscience dès que je pénètre dans l'open space de TF1. Et, et c'est ce jour-là que je prends conscience que ma couleur de peau va être un sujet dans ma vie professionnelle. Et au fil du temps, euh, comme j'étais j'ai longtemps été la seule, etc. Au fil du temps, j'avais des, des, des petits jeunes qui venaient me voir et qui me disaient « Ah, mais grâce à vous, on peut s'identifier, on peut se projeter dans ces métiers. » Et comment vous le vivez Est-ce que parfois, ça a pu être euh, euh, lourd La pression de l'exemplarité, elle est aussi dans mon éducation. Mes parents m'ont élevé avec des valeurs, avec, euh, avec vraiment l'idée de l'excellence et l'idée de l'éthique, euh, l'idée que... Euh, la fin ne justifie pas les moyens et qu'il faut avancer droit dans ses bottes dans la vie euh, donc, donc la pression de la responsabilité par rapport à moi-même et l'héritage familial était déjà là c'est vrai que lorsque j'ai compris que euh, je devenais un rôle modèle euh, ça a été une responsabilité euh, supplémentaire parce que je me suis dit tu peux pas Faire n'importe quoi, tu peux plus, tu peux, il faut faire les bons choix de carrière. Euh, on a tellement vite fait de recataloguer euh, euh, des personnes comme toi dans le registre de euh, la jolie potiche ou, euh, ou de, enfin voilà, que euh, je me suis vraiment mis une certaine pression sur le fait de d'animer des programmes avec du fond, euh, d'avoir ouais. une vie intellectuelle intense, parce que je, euh, je, je voulais renvoyer cette image-là, euh, euh, face à des modèles euh, de dinde exotiques euh, que <rire> les médias les renvoient du soleil, encore, de filles du soleil, de, de filles qui choisissent de l'aide, de filles euh, de, 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 de copines de footballeurs, de... <rire> voilà moi
1: je ne voulais pas être là-dedans. Ouais. Alors Je disais, vous êtes la, la seule femme noire aujourd'hui au Comex d'Orange, est-ce que parfois, ça vous vous, en réunion de comex quand vous regardez sur votre gauche puis sur votre droite, est-ce que parfois
0: vous dites ce serait bien qu'on soit quand même deux ou trois qui est qu ait d'autres gens qui me ressemblent alors je ne suis pas la seule femme noire du comex je suis la seule femme métisse du comex Ah. non je dis juste que je ne me définis pas comme étant une femme noire mais comme étant une femme métisse okay. et euh, pour moi c'est important mmh. euh, et c'est pas euh, je sais que D'introduire ce genre de nuance, ça peut, ça peut crisper, déjà, certains. Ça peut crisper tous ceux qui considèrent, euh, qui ont cette approche euh, héritée de l'approche afro-américaine, mmh. qui considèrent qu'à partir la du moment où sang. tu as une goutte de sang mmh. noir, tu es noir. Je pense que le... Moi, je revendique la nuance. Euh, j'ai, dans ma vie euh, professionnelle, et pas que, j'ai... J'ai expérimenté effectivement les mêmes discriminations que euh, celles de femmes euh, noires. Mm -hmm. et, et donc, c'est pour ça que je, euh, je revendique une, certes une forme d'appartenance à cette communauté d'afro-descendants, ouais. euh, qui est vraiment une communauté de vécu, d'adversité, de, de, voilà, etc. Mm -hmm. euh, mais euh, je suis profondément métisse. Ouais. Euh, je, ma, mon père est noir ma mère est blanche j'ai grandi, j'ai une double culture qui est ancrée mmh. en moi depuis que je suis née et donc c'est pour ça que je fais cette nuance, je fais cette nuance aussi parce que je trouve que dans cette société de plus en plus polarisée oui. on a besoin d'une parole médiane et pour moi euh, les métisses incarnent cette parole médiane et cette parole de rassemblement. Mmh. voilà. Je suis absolument ravie et hyper émue de vous l'entendre dire.
1: Cette notion de ne pas choisir un camp est quelque chose qui mmh. est hyper important euh, pour moi et qui est vraiment euh, dans l'ADN de Joyeux Bazar. C'est important pour moi que les invités prennent le temps de poser les choses parce que c'est de fait des sujets où il faut de la nuance. Et du coup, sur la question de, du comex et du fait d'avoir des gens qui vous ressemblent,
0: <rire> la vie m'a habituée à être... À peu près tout le temps, celle qui est différente. <rire> non, au début, c'est dur. Hein. C'est euh, euh, une construction identitaire. J'étais heurtée quand j'étais enfant et qu'au euh, qu Cameroun, quand je me promenais dans la rue, euh, on me hélait un <rire> « dangan,
1: dangan » qui dangan, la, la blanche,
0: blanche. <rire> euh, en Ewondo, la, la langue de mon père. Donc euh, voilà, ça me faisait de la peine parce que je ne me reconnaissais pas et je n'avais pas envie d'être vue comme l'autre, comme l'étrangère. Et, et idem, quand je passais mes étés chez, chez ma grand-mère euh, dans le Tarn, et qu'à qu la sortie de la messe, les, les femmes me caressaient la tête en disant « Ah, elle est flisée comme un mouton !» Et puis, euh, chemin faisant, euh, on apprend à l'accepter, cette différence. Il y a eu une bascule à un moment où je me suis dit, euh, euh, finalement, euh, c'est une chance. C'est une chance parce que tu es à l'aise partout. Mm. Tu, en fait, tu dois prendre le pouvoir sur, euh, sur cette différence qu'on te renvoie. Tu dois la, la prendre, te l'approprier et en faire une force. Donc ça, ça prend du temps, hein. je résume ça en une phrase, mais ça prend du temps. J'ai
1: interviewé euh, 2020 à peu près au moment de l'assassinat de George Floyd. J'ai eu deux invités métisses successifs et c'était très intéressant parce qu'il y, y en avait un, le premier, qui me dit « quand on est métisse, on est nulle part à sa place » et qui racontait un peu ce que vous disiez avec euh, « je suis blanche parmi les noirs et noire parmi les blancs » finalement. Euh, et le deuxième me disait « moi je suis un caméléon, j'ai mmh. une, une espèce de super pouvoir qui me permet d'être à l'aise dans les deux mondes, enfin deux plus mondes ». Et du coup, je suis un passeur. Et j'ai l'impression que vous, vous avez expérimenté les deux. Vous êtes passé de, de l'un à l'autre. Vous avez deux enfants, vous avez deux garçons. Euh, comment eux, ils naviguent dans leur identité multiculturelle Il y a de la France, il y a du Cameroun, il y a de l'Italie aussi dans leur, dans leur culture. Comment ils, eux, ils vivent ça Comment vous les voyez vivre ça
0: J'ai des amis euh, comme moi, euh, métis camerounais, père camerounais, mère française, mm -hmm. euh, dont le lien avec le Cameroun se rompait au décès euh, du père, ah oui. mmh. parce que le père euh, représentait le point d'ancrage, le port d'attache, euh, et euh, il n'était plus là, donc il n'y avait plus la maison familiale ou plus le euh, et, et, et je, je voyais le déchirement que c'était pour euh, euh, pour ses amis, et donc j'ai décidé avant même euh, d'être maman d'acheter un terrain au Cameroun de construire ma maison et donc c'était c'était mon chez moi décorrélé euh, du village de mon père oui. etc c'était mmh. j'ai décidé de me construire mon propre point d'ancrage mmh. pour que cela euh, devienne un point d'ancrage pour mes enfants et, euh, et de facto euh, ils sont nés et, euh, tous les deux euh, la première fois qu'ils sont allés au Cameroun ils étaient bébés ils avaient quatre mois et, mmh. euh, et ils ont beaucoup de chance parce qu'on y retourne régulièrement. Oui. On y va deux à trois fois par an. Et euh, la maison est au bord de la mer dans un village de pêcheurs et quand ils y vont euh, ils jouent avec euh, ils ont leurs copains dans le village euh, ils vont même à l'école parfois du village parce que les <rire> les congés ne coïncident pas donc ouais. de temps en temps hop, ils passaient une tête à la récré et puis un jour il y a une maîtresse qui a dit ah, ben bah, venez dans la classe venez voir et euh, si je puis me permettre il me semble que leur
1: grand-père a fait plus ou moins la même chose euh, a sécher la cacaoyère pour aller à l'école un jour <rire> oui oui
0: effectivement c'est c'est la seule personne je connais qui a fait une fuite pour aller <rire> pour à, à l'école <rire> donc oui oui ça il y a de l'atavisme quelque part. Oui, 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 oui. Je vois ça. D'accord. Et, et donc, euh, donc j'ai cultivé, je cultive cette fibre camerounaise. Aujourd'hui, quand on leur pose la question, euh, ils ne vont pas dire ah, ⁇ on est français ⁇ Ils vont dire ⁇ on est français et camerounais mm -hmm. mm. ⁇ Au-delà de, de l'ancrage... Euh... Euh, géographique mais que je ne que je ne minimise
1: pas parce que bien sûr je, je comprends ce que ce que vous dites sur l'ancrage et, et, et le lieu aussi où on revient régulièrement et où on crée des attaches mais est ce que euh, bah dans les questions qui peuvent vous poser quand même est ce que vous est ce que vous vous entendez parfois que ça se brouille un peu euh, sur ce côté, euh, je suis euh, euh, ni d'un côté ni de l'autre, ou alors je suis les deux, mais c'est un peu euh, voilà, mouvant. Euh, ou est-ce que globalement, vous avez l'impression qu'ils sont à l'aise, et peut-être plus à l'aise euh, sur ce sujet-là que vous ne l'étiez à leur âge
0: L'aîné, celui qui est adolescent, est très à l'aise euh, par rapport à ces sujets, euh, à son métissage mais peut-être que c'est lié aussi au fait qu'il a une autre différence, ouais. il est autiste ouais. donc finalement voilà, son métissage, c'est une, une, une autre deuxième différence, différence, deuxième voilà. différence <rire> voilà, il y a un package comme ça et donc, euh, et, il et relativise, donc il vit très bien le okay. deuxième, euh, il se trouve que le deuxième est le... il est plus foncé de peau euh, il gravite en plus dans la famille de son père dans un voilà, D'un entourage euh, où il n'y a pas beaucoup de mixité, ouais. tous blancs, euh, tous euh, le même moule, etc. <rire> et euh, classe moyenne, enfin bref. Et, euh, et lui se pose plus des questions sur sa différence. De temps mm. en temps, il me fait remar remarquer, hein, maman, euh, moi, je, suis le, je suis le seul métis, euh, donc. Euh, il, est euh, ça,
1: il est plus attentif Il est plus
0: attentif à ça.
1: Vous avez été élevé euh, vraiment dans l'idéal de, de la méritocratie. C'est ce que vous expliquiez aussi euh, par rapport à vos parents, euh, avec des parents qui vous disaient à vos sœurs et à vous-même euh, que tout est possible. Euh, alors, cette idée, elle a quand même pris de sacrés coups quand vous êtes rentré euh, dans la vie professionnelle. Vous l'avez aussi euh, expliqué tout à l'heure. Et notamment, euh, ce, cette première expérience chez TF1 où vous arrivez majeur de promo, et puis vous vous rendez compte assez rapidement qu'on ne vous donne pas forcément les mêmes chances, on ne vous met pas sur les mêmes, euh, les mêmes reportages, on ne vous donne pas les mêmes responsabilités que, que vos collègues. Euh, et pour autant, votre dernier livre s'appelle « Tout est possible ». Est-ce que vous y croyez encore
0: je, je crois encore que tout est possible parce que euh, ma vie l'a démontré. Je ne suis pas arrivé là chez Orange par hasard. Je suis arrivé euh, de, de par mon, mes engagements euh, qui, qui sont en lien avec ce que je, la politique de responsabilité sociale que je pilote aujourd'hui au sein du groupe. Euh, et c'est arrivé aussi parce que euh, euh, parce que j'ai toujours eu cette petite musique en moi disant tout est possible, on va rebondir on va... et je vais rebondir et je pense que ça aussi c'est le fruit de, euh, de mon héritage parental c'est-à-dire mon, mon père qui est, qui est fils de planteur de cacao euh, dans la, les années 30-40 euh, au Cameroun euh, qui aurait cru euh, que 20 ans plus tard, il sortirait de l'ENA euh, Donc tout a été possible pour lui par le travail, par la, je pense par la capacité à, à, à se dépasser, à, à dépasser les obstacles, par une forme d'opiniâtreté mes parents m'ont transmis ça, ma mère aussi. Ma mère, c'est quand même aussi... Euh, ma mère, c'est une aventurière, quand même. Ouais, elle, alors déjà, elle, bon, elle quitte son village, elle est la première euh, dans sa famille à faire des, des, des études, des grandes études supérieures. Et puis... Euh, elle rencontre euh, un Africain, <rire> un, homme noir. un noir, un homme noir. Euh, <rire> sa famille la renie, on est dans les années 60. Et, bah voilà, elle prend quand même son avion, elle fait ses 6000 km elle débarque en terre inconnue, euh, elle subit le rejet euh, aussi, parce que la famille de mon père ne l'attendait pas du tout. Hein. Ils, attendaient, euh, ils lui avaient réservé une bonne petite épouse, une fille du village. Épouse, donc forcément, quand... Euh, et puis après, des parcours professionnels pas forcément linéaires et j'ai aussi vu mes parents tomber, je les ai vus se relever aussi. Donc, euh, donc, donc le tout est possible, il est profondément ancré. Mmh.
1: Est-ce que vous, vous comprenez qu'on puisse le juger euh un peu dangereux, quand même, ce « Tout est possible », parce que peut-être qu'il euh, il met une pression sur les individus, sur leur capacité à, à bah, se relever justement des obstacles, et peut-être pas suffisamment de pression sur le système. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse se dire il y a quand même euh, des réalités systémiques qui sont, qui sont compliquées quoi.
0: Finalement, j'essaye d'avoir une approche pragmatique, parce que, euh, oui, le système est ce qu'il est. Et de toute façon, euh, là, on prend le sujet... Euh, le sujet de la, de la couleur et de l'origine mais on pourrait répliquer euh, sur le sujet euh, des femmes hein, euh, l'égalité femme hommes euh, dès qu'on n'avance pas euh, on recule de trois cases hein, mmh. c'est euh, euh, parce qu'effectivement euh, il y a euh, on est dans une société où qui reste quand même le <rire> le règne de l'homme blanc quinquagénaire. Voilà, mais j'essaie quand même de faire la part des choses entre la réalité d'une société où les discriminations persistent et le discours victimaire qui ne fait pas avancer ouais. les choses. Donc voilà. Donc Je préfère l'approche pragmatique. Je dire, oui, il y a des discriminations. Maintenant, à quoi ça sert de pleurer Qu'est-ce qu'on euh, fait Le vivre ensemble est fait de nuances. Ouais, et, euh, si on n'arrive pas à être dans la nuance, euh, c'est compliqué. Donc vous, vous, vous maintenez le tout est possible Je maintiens le tout est possible. Tout, <rire> tout est possible ne veut pas dire que tout est facile, Bien sûr. Oui, oui mais non, bien tout sûr, est possible, est... à condition qu'on soit... qu'il y, qu y, qu y ait un socle. Donc tout mmh. est possible, ça commence par des parents qui, euh, qui, qui s'investissent dans l'éducation de leurs enfants. Et donc euh, je sais qu'il y a des... Enfin évidemment il y a des situations très difficiles. Euh, L'école de la République ne fait pas suffisamment son travail, donc quand en quand les parents ne parlent pas la langue, ne peuvent pas accompagner les enfants dans les devoirs, etc. Enfin, il y a, évidemment, il y, a, il y a des situations où c'est difficile de se projeter dans le tout est possible, mais, mais quand même, l'aspiration, c'est celle-ci.
1: Vous êtes la présidente déléguée de la Fondation Orange et vous êtes aussi directrice exécutive, euh, toujours au sein du groupe Orange, alors de trois choses, la RSE Responsabilité sociale euh, des entreprises, vous êtes euh, donc RSE, diversité et euh, solidarité. Sur la question des diversités, euh, quel, quels sont vos rôles Qu que, Quelles sont vos responsabilités Qu'est-ce que vous êtes censé faire
0: à ce rôle-là Je suis censé, euh, en premier lieu veiller à ce que euh, chaque salarié, euh, chacun des 143 000 salariés de ce groupe euh, présent euh, dans, dans 27 pays euh, en B2C et une centaine en B2B, euh, ne soit pas discriminé dans l'exercice euh, de son métier en fonction euh, de son sexe, de son origine, euh, de son orientation sexuelle, euh, de son éventuel handicap. La lutte contre les discriminations, c'est la première marche. Et la deuxième marche, c'est la promotion de la diversité parce que euh, j'ai une conviction profonde et qui est fort heureusement partagé au plus haut niveau chez Orange, c'est que la diversité est une source de performance. C'est que l'intelligence collective se nourrit de profils différents. Et ces profils différents, il faut les, il faut les faire émerger. Et donc, euh, donc voilà, donc ça suppose de pouvoir euh, lutter contre les biais, ça suppose euh, de pouvoir euh, euh, établir un ascenseur euh, juste euh, au sein de l'organisation pour, euh, euh, par exemple, que les femmes ne se retrouvent pas plafonnées euh, dans le minor management, mais parce que pénalisées par la maternité et euh, et, et on a aussi effectivement les, les, la question de la diversité euh, socio-culturelle qui euh, qui est plus difficile à, à, à appréhender parce que euh, elle ne se mesure pas et, euh, et, et or, pour moi c'est un préalable. Donc j'ai pu notamment, euh, quand, quelques mois après mon arrivée, euh, euh, nous avons fait une mesure euh, de la diversité euh, socioculturelle euh, de, des membres du COMEX et des N-1 COMEX, donc les instances dirigeantes. Oui. Euh, nous nous sommes appuyés sur le baromètre de la diversité euh, de, élaboré par le Club 21e siècle à avec McKinsey. Oui. Parce et... qu'il existe des
1: solutions malgré
0: tout. Exactement, en fait, pour, euh... voilà. Euh, il existe des solutions et des outils ouais. et, et le but c'est de, euh, de pouvoir utiliser ces outils pour, euh, pour mesurer, avoir cet état des lieux et après euh, voir effectivement euh, les, euh, les marges de progression qu que nous pouvons avoir.
1: En ce moment, je lis un, un livre de Pascal murger qui s'appelle « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus ». Et en fait, il, il explique, euh, enfin, il, il défend en tout cas le, sa conviction selon laquelle euh, il y a un certain nombre de combats comme ça, euh, politiques et historiquement régaliens, mais qui doivent et vont entrer dans le champ de l'entreprise parce qu'on l'attend aussi là-dessus.
0: Pour l'instant... On, quand on parle, quand on regarde la, les enjeux de responsabilité sociétale des entreprises euh, ils se focalisent beaucoup pour l'instant sur, euh, sur l'environnement avec, euh, avec des notations avec des évaluations qui nous obligent à, voilà, à, être, à être performants et à tenir nos engagements mais je suis persuadé que la, le champ social va être extrêmement important dans les dans les 5-10 prochaines années. Mmh. Les entreprises vont être aussi scrutées sur euh, leur, euh, euh, voilà, sur leur capacité à, à contribuer au progrès social mmh. et qu sociétal euh, mmh. euh, qu'à leur capacité à limiter le réchauffement climatique. Donc, euh, donc voilà. Pour ça, elles vont devoir se transformer, elles vont devoir attirer des talents euh, issus de toutes les diversités et, euh, et celles qui le ne le feront pas... Euh mm. Mourons, j'en ai la conviction.
1: On va reparler un peu de vos parents. <rire> donc votre père, vous l'avez dit, votre père était camerounais, donc tu peux pléwondo. Votre mère est française, originaire du Tarn. Alors lui a effectivement quitté euh, euh, sa, le, ce, cette trajectoire qui le prédestinait à reprendre la cacaoïère paternelle et puis s'est retrouvé à faire Sciences Po et l'ENA en France. Euh, elle, votre maman, a quitté la ferme parentale et elle a poursuivi ses études et largement au-delà de, je pense, ce qu'on attendait euh, euh, d'elle puisqu'elle a intégré l'école normale. Alors, non content d'avoir ainsi euh, voilà, échappé, je ne sais pas, mais en tout cas de s'être éloigné de ce qu'on avait prévu peut-être pour eux, euh, ils ont constitué donc dans les années 50-60 un couple mixte. <rire> euh, J'aimerais que vous lisiez un, un passage de votre livre « Je vous souhaite la pluie » qui est sorti en 2005, je vous le montre et je vous laisse le lire.
0: « Tu es blanc, elle est noire, on vous le reprochera sans cesse. Ignorez les vautours, soyez forts et fertiles. » Chez nous, les peuples du désert, l'eau est ce qu'il y a de plus précieux. Alors, je vous souhaite la pluie. Qu'elle vienne à bout de la sécheresse des cœurs et qu'elle irrigue votre foyer. Merci.
1: Vous expliquiez que votre maman avait été euh, doublement rejetée, en tout cas ça avait été compliqué à la fois dans sa famille et dans sa et dans sa belle famille. Est-ce que vous le savez parce qu'on vous l'a dit ou est-ce que vous le savez aussi parce que c'est des choses que vous avez ressenties, vous, euh, enfants, dans l'une et l'autre des familles
0: alors, ce sont des choses que l'on m'a dites euh, d'abord et euh, enfant j'avais je, euh, je ressentais que ma mère était toujours perçue comme une étrangère mmh. euh, elle parlait pas la langue elle euh, voilà, elle, était, elle était exclue euh, euh, des des réunions des grandes, des grandes palabres au village tout en ayant passé sa vie à, à accueillir des neveux euh, des cousins du village euh, qui venaient à l'école euh, yaundé donc euh, qui habitaient chez nous mes parents euh, leur payaient les frais de scolarité et voilà ils étaient ils étaient avec nous euh, donc voilà je percevais une forme une forme d'ingratitude euh, de cette famille euh, qui avait tendance à considérer ma mère comme euh, voilà, une sorte de vache à lait vraiment, je pense que ça l'a ça accompagné dans son deuil. Cela a changé quand mon père est décédé. Mon père est décédé euh, en mai dernier, c'est tout récent. Mmh. Et euh, pour ses, ob ses obsèques au village, euh, la famille à la grande surprise de ma mère. Alors déjà, tous les discours qui se sont succédés ont salué à quel point euh, elle, avait, elle avait été aux côtés de son époux jusqu'au bout avec la famille, etc. Et au final, euh, symboliquement, on le dit, euh, euh, la famille au village l'a mise sur le toit. Mmh. Donc c'est vraiment la reine-mère. Et elle s'y attendait pas du tout. Elle en a mmh. été très émue. Et, et depuis, euh, on est retourné au village... Et la famille pensait qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds maintenant que son mari était décédé, etc. Et quand elle est revenue, elle a été vraiment encore... Célébrée. Euh, alors, ouais. Encore célébrée. Alors là, c'était plus euh, sur le toit, c'était <rire> <sur>, au sommet <rire> du gratte-ciel. Euh, <rire> et, euh, et donc, voilà. Euh, finalement, elle a, elle a été... Euh, pleinement intégré et, et, et reconnu comme, euh, comme le pilier de la famille aujourd'hui. Et vous, vos sœurs et vous qui étiez
1: donc les enfants nés de cette union et du coup qui incarnaient <rire> euh, le plus possible cette union, est -ce que, comment est-ce que les, les familles se comportent avec vous Est-ce que ça s'est bien passé pour vous Est-ce que d'un côté ou de l'autre vous vous, euh, vous vous sentiez aussi ce côté un peu euh, euh, elle est étrangère, elle n'est pas tout à fait euh, des nôtres
0: j'ai toujours eu des, voilà, des camarades de jeu, des cousins, etc. quand j'étais enfant. Euh, mais du côté de, de mon père, ce qui a vraiment manqué, c'est que je ne parlais pas la langue. Mmh. Il ne nous a pas appris la langue. Euh, il considérait que c'était à tante de les faire, mais pas à lui. Euh, mais en même temps j'ai quand même passé pas mal de temps enfant à l'étranger j'avais pas de temps de sous la main pour, euh, oui. pour apprendre les Wundo et euh, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis demandé pourquoi il ne nous a pas transmis la langue alors certes on parle de langue maternelle donc la euh, langue doit-elle se transmettre nécessairement par les femmes euh, après je me suis dit que c'est peut-être parce que ça avait été un, un tel déchirement, quand il part à 14 ans, il quitte ses parents, il ne reverra qu'une fois ses parents, sa mère, que finalement, les c'était, euh, il y avait une charge émotionnelle très forte à transmettre euh, cette langue qu'il avait dû arrêter de parler brutalement pour s'intégrer en France. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est l'explication que je me suis faite. Ouais. Euh, pour moi, ça reste un vrai regret de ne pas parler la langue parce que je, ça m'exclut beaucoup euh, ouais. de, de la famille au village, notamment. Et du côté de ma mère, euh, c'était variable. C'est vrai qu'on nous faisait de temps en temps sentir qu'on n'était pas tout à fait euh, comme, euh, comme les autres cousins, mais vraiment, c'est plus lié à la personnalité de certains membres de la famille de ma mère que une sorte d'approche <rire> collective définie. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, c'est à la naissance de ma soeur aînée que, que ma, ma grand-mère et mon grand-père se sont réconciliés avec, euh, mm. avec ma mère. Donc le, euh, les, les enfants, ont, oui. au final, ont permis d'apaiser. Et, et puis au fil de la, du temps... Euh, voilà, ma grand-mère était euh, dès qu'elle accueillait mon père, euh, l'ambassadeur et tout, euh, elle était allée aux États-Unis, lui avait payé le billet pour qu'elle vienne aux États-Unis, comme si finalement l'élévation le, le, sociale avait compensé, avait, la... racheté, <rire> le reste, avait racheté le reste. Bon. Ma grand-mère nous a jamais traités mmh. différemment par rapport à nos autres cousins. Euh... D'accord.
1: Ok. Ce, cette identité plurielle, ce métissage, est-ce que ce sont des sujets dont vos parents
0: vous parlaient, ou est-ce que c'était un non-sujet pour eux? Ils étaient peu d'Isère, hein, de manière générale. Ils n'ont absolument pas accompagné ce questionnement, parce que, euh, quand je disais pour eux ce n'était pas un sujet, je pense que c'était un sujet tellement profond qu'ils auraient eu l'impression d'ouvrir euh, une boîte de Pandore. Mmh. Parce que euh, cette différence culturelle, on la vivait dans leur... Euh, au quotidien, dans leur vie de couple, dans, dans, il y avait mmh. des différences culturelles qui, qui sautaient aux yeux et qui faisaient que les choses étaient beaucoup plus compliquées. La famille euh, nucléaire à la française, euh, c'était n'était pas trop le truc. Quand je ne parle, je parle pas de, des, des cousins et en, euh, envahissant en permanence ce qu'il qu faut déjà accepter, mais je parle euh, euh, voilà, des des demi-frères qui surgissent. Euh, voilà, C'est quand même des, des, des situations qui sont bah, mmh. plus courantes en Afrique qu'en qu Europe et mais auxquelles il faut faire face quand on, ouais. on arrive avec, un, avec une culture européenne. Il <rire> ouais. y a des choses lourdes à gérer. Donc mmh. Je pense qu'il y avait des choses tellement lourdes à gérer que, que oui, aucun des deux n'avait ne, ne, l'énergie... Euh, pour les expliciter, parce que ça renvoyait à des, des, des choses trop, trop douloureuses, sans mmh. doute. Ok.
1: J'aimerais qu'on parle d'un sujet que certains, certaines, pourraient penser frivole, mais vous et moi, on sait qu'il ne l'est pas. Et en lisant votre livre, je priais <rire> pour que vous l'abordiez. Je me disais, est-ce qu'elle va en parler ou pas Et vous l'avez fait. Les cheveux. Fait. Mais oui, les cheveux, bien <rire> évidemment. Le sujet des cheveux, bien sûr. Déjà, euh, pendant l'enfance et l'adolescence, quel était votre rapport à vos cheveux
0: j'ai toujours eu un rapport très compliqué à mes cheveux. C'est loin d'être un sujet frivole, en effet. Euh, non, non, ça a été compliqué dès le début avec mes cheveux parce que euh, j'ai des, des souvenirs extrêmement douloureux de dimanche après-midi où ma mère me faisait, ma mère blanche, donc, me faisait des tresses minuscules là, pour que ça dure plus longtemps. Et, et donc, elle tirait, je pleurais en silence et les larmes coulaient. Voilà. C'était l'épreuve. Ensuite, euh, euh, je trouvais que mes cheveux n'avaient pas assez de volume, curieusement, pourtant ils en ont. Euh, ensuite, euh, j'ai mis un bandeau parce que euh, j'avais envie de dégager ma, mon visage, ouais. de, de tirer le front, etc., Ensuite, je commence à la télé Je suis avec mon, mon immense chevelure et les bandeaux. Et, euh, et les producteurs euh, viennent me voir de manière récurrente en disant Oui, tu veux pas changer de coiffure pour... euh, Ils osaient pas dire euh, Non, parce que ton afro, là, c'est ton pain sur la tête, euh, c'est un peu trop ethnique. Évidemment, ils disaient pas comme ça, mais oui, tu veux pas changer de coiffure, tester d'autres trucs. Et puis, et puis finalement, euh, une amie, euh, mon amie maquilleuse et coiffeuse me dit Écoute, on va faire un test, euh, tu, tu, tu te défrises, enfin, tu, tu redis tes cheveux et on va voir ce qui se passe et je redis mes cheveux. Et cette année-là, c'est l'année où j'ai reçu le plus de propositions, de présentations, d'émissions, toutes chaînes fou. confondues. Et donc, je passe euh, des années à, à faire des lissages brésiliens, à faire des brushings, donc à abîmer mes cheveux. Et, euh, et puis à un moment, j'en ai marre, donc je reviens aux cheveux naturels. Mmh. <rire> sans bandeau, enfin vraiment là, ouais. naturel, et, euh, et je me sens très bien avec. Et, et puis j'arrive euh, chez Orange. Ça c'est très intéressant. Et là je me dis, bon, alors, je suis déjà tellement différente. Alors je n'ai pas fait... Euh, euh, de grandes écoles d'ingénieurs. Je n'ai jamais été au comité exécutif d'une entreprise. Euh, je, suis, je suis métisse et euh, on n'est euh, on on pas nombreuses euh, au CAC 40. Donc, bref, je suis déjà tellement différente. Est-ce que j'ai envie de détonner par ça aussi voilà. euh, et, et là, la réponse a été non. Je me suis dit... Je me suis, pendant trois mois, je me suis habillée en tailleur noir et j'ai rédit mes cheveux. J'aimerais aussi qu'on parle du CAM franglais, et ça Qu'est-ce que c'est pour les personnes qui
1: nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est Comment vous définiriez cette langue, ce langage
0: le Camfranglais est un très joli mélange entre euh, du français, euh, du pidgin, donc du créole anglais, euh, inspiré du créole anglais parlé au Nigeria, car euh, une partie du Cameroun est, est anglophone, et euh, d'expressions issues euh, des nombreuses langues locales. Et, euh, et cette langue, c'est un poème parce qu'elle euh, euh, elle change tous les jours. Moi, je, je, je vais au Cameroun tous les deux. Deux mois en moyenne, j'ai la chance tous les deux, trois mois d'y aller. Et à chaque fois, j'apprends des, des nouveaux termes. C'est très créatif. C'est hyper créatif et c'est euh, très fleuri. C et puis, euh, c est, c est, ce sont les jeunes. C'est une langue que s'est appropriée, la jeunesse. Et, euh, et voilà, c'est inventif. Enfin, moi, je, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Et euh, alors, c est, c est, si là je, le, je, je dis une phrase ça, ça risque d'être un peu euh, en fait quand je suis au Cameroun je parle naturellement camfranglais c'est d'ailleurs marrant parce que quand je suis au Cameroun euh, mon accent camerounais revient aussi par exemple euh, si je dis une phrase en camfranglais c'est hier on est allé boogie on a tellement chopé et jonc aujourd'hui j'ai nain jusqu'à
1: je confirme que c'est une belle phrase. <rire> Qui va dire hier on a fait la fête et on a tellement mangé qu'aujourd'hui j'ai dormi jusqu'à plus soif. Quoi. Voilà. Mais effectivement, le... en cam anglais le jusqu'à n'est pas. C'est une fin de phrase. Donc, voilà. J'ai dormi jusqu'à et on s'arrête là. Je suis très touchée parce que vous dites sur le fait que euh, que quand vous allez au Cameroun vous vous switchez quelque part. Il mm. euh, y a un, un accent qui est là, qui fait partie de vous, mais qui, qui, qui naturellement euh, oui.
0: remonte à la surface. Euh, Et d'ailleurs, je, ouais. je ne switch pas qu'au niveau de, de l'accent. Mes amis euh, qui me connaissent des deux côtés euh, sont, assez, les, sont assez marqués par le fait que euh, quand j'arrive au Cameroun, il y a aussi une forme de, de relâchement corporel. Enfin, ils me disent, tu n'es pas la même au Cameroun. C'est très, très curieux. Mais mmh. Y compris quand j'y vais pour travailler quand même. C'est <rire> pas genre, je me suis relâchée parce que je suis en vacances. Ce n'est voilà, pas la même attitude. Et il y a quelque chose qui se relâche. Voilà. Mmh. Mais ça me, ça me rappelle aussi ce que
1: vous dites un, donc un artiste que, que j'ai reçu dans le podcast. C'est l'épisode 4. Alex Camer, qui se définit comme étant Camerounais. Ah. Vous le connaissez ah, J'adore ces <rire> vidéos, oui, oui.
0: <rire> c'est Donc... tellement juste. <rire> Donc Alex Ducamer mmh. il se
1: définit comme camerounais d'origine française. Mmh. Donc c'est un, un, un artiste français blanc, mais qui est tombé amoureux mmh. du Camfranglais et qui pour le coup écrit toutes ses chansons mmh. dans, dans cette langue-là et qui expliquait qu'effectivement lui aussi... Euh, à certains moments de sa journée, en fonction du sujet et en fonction de la mmh. personne à qui il s'adresse, il, il passe en mode camfranglais mmh. et à la fois linguistiquement mais aussi euh, émotionnellement, identitairement. Mmh. Enfin, il y a vraiment une espèce de, voilà, de, de changement euh, comme ça. Donc ce, ce que vous disiez là, me, me oui. rappelait ça. Et toute dernière question, qui est la question rituelle de ce podcast, c'est toujours la même. Euh, au fil de ce, de ce parcours euh, dont on a parlé, euh, de première ou seule, <rire> sur beaucoup de, de plans, mais aussi... Euh, en partant de, euh, de cette force que vous ont donnée vos parents, par l'exemple notamment, euh, et tous les cheminements, euh, dans toutes les étapes dont on a parlé aussi, qui diriez-vous que vous êtes devenue
0: Je suis devenue ce que j'ai toujours voulu être. Oh, C'est pour la chance. <rire> Une femme puissante. Mmh. Merci. <rire>
1: Merci, mais oui, mais je dis merci pour ça aussi. C'était un merci parce qu'en le posant et en l'affirmant comme ça, il euh, y a un peu de cette puissance-là qui, euh, qui est distillée aux personnes qui l'écoutent. En tout cas, c'est mon cas et j'espère que ce sera le cas de, des, des personnes qui écouteront ce, cet épisode aussi. Donc, merci. Merci beaucoup. C'était Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Est-ce que ça vous a plu Abonnez-vous à la newsletter, suivez-nous sur les réseaux sociaux bien sûr. Nous intervenons aussi en entreprise pour créer des conversations profondes et décalées sur la diversité culturelle. Alors parlez-en autour de vous. Merci encore d'avoir prêté l'oreille et à bientôt.